0: Hola, ¿cómo están? Este es otro episodio más de este podcast extraño que estamos empezando en familia. Soy Aquino Eloa y el día de hoy me acompaña alguien que tenía mucho tiempo que, que, queriendo invitarla y, y a pesar de que vivimos en la misma casa 24-7, dormimos en la misma cama y todo, nos había dado la oportunidad porque... Hashtag papás. Es, ya es Blanker, Rangel, mi esposa, mi kichi. Entonces, no sé si gustes presentarte.
1: Hola, pues ya ya tal vez algunos me conocen Yo soy Blanquer, mamá de Santi y Leo, esposa de Aquino Y pues estoy hoy como invitada a ver, la verdad de qué vamos a hablar, todavía no sé
0: Invitada especial, no le quise adelantar mucho lo que íbamos a hablar Como para no viciar y que, porque Blanquer es una persona que empieza a pensar y repensar, y repensar y repensar y repensar y repensar las cosas Entonces quería que fuera más natural la plática Y lo que me lleva a contarles cuál es el tema de hoy Que... Eh, por los que saben, eh, toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial con eh, la pandemia ha llevado a que el nuevo ciclo escolar que acaba de empezar ahorita en el 2020, de agosto a diciembre, por lo pronto, no sabemos qué va a pasar después, pues las clases estén pasando de manera virtual, ya sea eh, en línea con diferentes plataformas o eh, el gobierno federal también propuso una estrategia que están pasando clases de todos los niveles educativos por televisión abierta. Entonces, estamos cumpliendo, hoy es jueves de esa primera semana, prácticamente estamos como sobreviviendo a esa primera etapa de esta primera semana de prueba y error de todo lo que ha sido este nuevo ciclo extraño, diferente y retador. Y de eso quería hablar hoy como hacer el, el reencuentro de los daños De qué ha sido esta primera semana Qué ha funcionado, qué no ha funcionado Y cómo lo vemos Entonces, para arrancar ¿Cómo te sientes?
1: <risa> bueno, es, híjole Es una pregunta que tiene muchas respuestas eh, Sí Sí ha sido muy retador eh, La parte de tener que organizarnos eh, Al ser papás Que los dos trabajamos Eh... Sí pone un poco difícil esta parte de clases en línea, contesta los mails, entra a la junta, break, desayuno, son muchas cosas, entonces sí ha sido un poco un poco caótico y cansado el, el organizarnos, eh, pero creo que día cuatro... Vamos bien, hemos sobrevivido, me siento ya modo zombie, ya estoy cansada, eh, ya quiero que acabe la semana y, y que ya llegue el fin de semana. Pero creo que al final sí es tarea también de, de nosotros, más que de los niños, de nosotros el, el aprender a organizarnos y pasarles a ellos un poquito de responsabilidad porque la deben de tener, pero sí darles una estructura para que esto funcione.
0: Sí, y qué, ¿a qué ha pasado en este caso Particular de nosotros Que, que eh, al final somos nosotros dos y los dos niños Pero con Santi no hemos batallado Tanto porque al final Santi pues, ya está en tercero De primaria, tiene ocho años eh, Tiene más estructura Más responsabilidad, más conciencia de muchas Cosas, es como eh, eh, Es más desprendido también por su personalidad Entonces no ha habido tanto, tanto batallar ahí Pero en cambio con Leo que apenas Tiene cuatro años, está en segundo de kinder Es otra historia, es otra cosa Bien distinta y bien diferente Santi prácticamente empieza sus clases cuando tiene su descanso sale Normal, pues, come su, su lunch Este, normal O sea, de repente viene y pide ayuda Oye papá, pues es que estoy haciendo una presentación Oye mamá, ¿cómo se hace esto? Pero nada más, o sea, pero con Leo pues hay que estar ahí O sea, es un niño de cuatro años al final y que requiere atención Y no nada más eso, que se aburren bien fácil O sea, si en un salón de clases Con tus compañeros y compañeras eh, pues como quiera es difícil mantener la atención de unos niños que también en eso hay que mencionarlo mis respetos a los intentos que están haciendo las maestras y maestros para eso pues ahora de manera virtual en una pantallita eh, viendo clases con otros niños ahí pues es, es bien complicado para un niño de cuatro años
1: sí, creo que, que el reto está en, en Leo que está en preescolar que las actividades tienen que ser mucho más dinámicas, que los tiempos tienen que ser mucho más cortos y mantenerlo a él pegado a la pantalla, atento y escuchando ha sido gran parte de pues, de esta aventura y de este reto. A diferencia de Santi, Santi la verdad es que digo, ya sabíamos que no le iba a costar trabajo porque Santi es muy tecnológico y, y aparte agarra muy fácil la onda a él. Eh, pero me ha sorprendido que él se ha administrado perfectamente su tiempo, está al pendiente de cuando tiene sus breaks que le dan de cinco minutos, él está al pendiente del reloj, regresa a la hora que le toca, ya sabe poner su ID, ya sabe poner el password, entra, incluso me tocó eh, eh, que estuviera dándole consejos a la maestra de cómo cerrar la sesión para no sacarlos a todos y, y bueno, al final él... Se está adaptando muy fácil, creo que sí le falta esta parte porque incluso lo dice de, pues de convivir con sus compañeros y, y tener esta parte social, pero lo está logrando muy bien. El reto y lo cansado ha sido, ha sido chiquito porque sí, eh, ya hoy día 4 empezó a perder la emoción, ya fue así como ya no quiero, ya me quiero salir porque estoy cansado. Entonces sí, las maestras tienen que seguir buscando estrategias porque vamos en la semana 1 Y entonces al final eh, tienen que enganchar a los niños para seguirlos motivando
0: Que justo en esto que dices veo como dos temas súper, súper importantes como a tratar El primero es eh, las estrategias de los maestros Que yo sé que se están partiendo el lomo Digo, al final tú eres maestra también en otra en otra etapa de, 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 de edad pero pues has tenido experiencia en, en todas las edades prácticamente. Pero este es, es el primer tema es este de cómo se están adaptando, no nada más los maestros y maestras, creo que es más de las instituciones, cómo se están adaptando las diferentes instituciones educativas a lo que está pasando, a la nueva realidad. Creo que ha habido un error en particular y en general, que es migrar de los modelos tradicionales de lo que siempre se ha hecho pero ahora en una pantalla, ahora de manera virtual y para mí es un súper error porque si, si de por sí ya habíamos estado buscando que la educación y, su, y sus modelos evolucionaran durante muchos años esta es una oportunidad perfecta para hacerlo y hay quien sí lo está haciendo pero simplemente tener como la misma educación que no estaba muy funcional que digamos en muchos aspectos que ese es otro tema, pero. Y de repente nada más la pasamos a una, a una parte virtual, pues es lo mismo, o sea, al final es más, hasta es peor. Ese es una, una, un tema muy importante ahí, el cómo se están desarrollando y evolucionando los modelos educativos, no solamente maquillándolos virtualmente. Y eh, el otro tema se me olvidó, pero ahorita te digo
1: Qué raro Aquí no, 2020 eh, Sí, creo yo que Que los maestros están Haciendo su mayor esfuerzo, yo tengo una Mis mejores amigas son maestras eh, Yo Muchísimos años eh, He sido maestra Eh... Creo que están haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo, eh, sin embargo, sí esta parte de, de no adaptarlo totalmente a... Uh, a un sistema en línea donde a lo mejor no puedes tener a los niños en un horario de 8 a 2 de la tarde conectados, aunque les des break, o sea, tienes que buscar como esos tiempos eh, en que en el niño se, se relaje, que las actividades sean más rápidas, que la manera de evaluarlo sea diferente, no aplicando un examen, bueno, adaptarlo. Creo que mucho de esto no tiene tanto que ver con el trabajo de los maestros y eso sí es muy mi opinión, ya, ya me dirán. Eh, creo que, que tiene que ver un poco con los colegios que quieren vender a los papás La idea de que lo que estamos pagando ya, claro. se está desquitando ¿no? Entonces, sí, si, y digo, porque me ha tocado Estoy en grupos de, de WhatsApp de las mamás, de los niños, de mis hijos Y me ha tocado eh, comentarios como de Ay, es que nos están cobrando la colegiatura Entonces, pues debemos de tener el horario eh, Debemos de usar el uniforme O sea, los papás están exigiendo también cosas Que me parece a mí que no son necesarias Y creo que los colegios, dando respuesta a esto se están equivocando un poquito.
0: Ya, total y completísimamente de acuerdo. Creo que al final los los colegios como instituciones, como organizaciones, como empresas, al final también les pegó duro este tema de, de la pandemia en cuestión de matrícula. O sea, me imagino, y por lo menos de los amigos y amigos que tengo en colegios, sí se dieron de baja muchísimos niños y niñas. Eh, pero no sé, o sea, como también tengo eso, esa disyuntiva de, de, híjole, muchos también como para justificar gastos y cobros, etcétera, están haciendo esto de, bueno, que estén todo el día. Pues en realidad es necesario, o sea, es como momento de cuestionarlo. ¿Es necesario que el niño esté en horario completo de 8 a 2 de la tarde? ¿Es neces o sea, ¿es necesario en realidad hacer exactamente que estamos haciendo lo mismo presencial, pero de manera virtual? Esa es una. Y ya me acordé del otro tema, porque yo me voy por las ramas Doy así como tres maromas y vuelvo Y el otro tema es Nosotros estamos hablando también desde un nivel Y hay que super admitirlo, privilegiado O sea, nosotros tenemos eh, eh, la, la capacidad Afortunadamente de tener a nuestros niños en un colegio Privado, digo capacidad porque podemos darle Exactamente el tipo de educación que, que Siempre, desde que quisimos ser papás Quisimos darle a nuestros hijos Entonces, eso al final es un privilegio Que nos permite pagar Y darle al final Lo que nos, nuestros niños nosotros pensamos que requiere, pero está la otra parte, que ese es el otro punto que rescato mucho de lo que está pasando, que es la educación pública. O sea, al final, muchísimas personas no tienen acceso a tener una educación privada, la gran mayoría, y ese es otro punto. O sea, ¿qué, qué está pasando ahí? ¿Cómo se están adaptando los maestros? Eh, sabemos que también hay un desastre enorme. Que, y que no es culpa de los maestros, al final es, es algo estructural en el tema educativo público en, en este país, entonces, pues ahí también tengo como mucha curiosidad de ver qué está pasando eh, en eso, o sea, cómo les ha ido esta primera semana con la educación pública.
1: Creo que, que ese también es otro tema, híjole, súper amplio, eh, sí creo que, de por sí como mencionas ya estábamos mal en, en cuestión de educación en México ¿no? A, a nivel país y creo que esto que estamos viviendo ahorita nos agarró desprevenidos no creo que estemos preparados, el sistema público están haciendo un esfuerzo eh, en cuanto a publicar contenidos en televisión, en... hay maestros, porque también tengo tengo conocidos que son maestros de escuelas públicas, que ellos mismos por iniciativa propia se organizaron para hacer grupos de WhatsApp con las mamás y poder pasar por ahí este, contenidos, incluso hacer este por ahí videollamadas y poder dar una explicación de algún tema que pueda ser complicado, eh, que han organizado hacer una una sesión Zoom y, bueno, que buscan ellos la, la manera de, de poder estar cerca de sus niños. Sin embargo, también sabemos que dentro de la educación pública hay alumnos que no tienen acceso a esta parte de pues de la tecnología, de incluso podría ser que hasta de una televisión, eh, de internet. Entonces, bueno, creo que ahí está también el, el problema y donde se va a notar el rezago de todo esto que está pasando, al final sí va a tener... Eh, un impacto en lo que los niños están aprendiendo. Creo que en las escuelas eh, privadas eh, está el contenido, están las herramientas, estamos los papás volviéndonos locos, pero al final se está haciendo, porque pues porque lo estamos haciendo, porque como decías tú, tenemos a lo mejor eh, la capacidad de poderles brindar eso. Pero sí creo que es preocupante para los, los niños que no tienen acceso a, a estas herramientas el poder de pues, lograr los contenidos de este ciclo escolar. Sí creo que se va a ver una diferencia en cuanto a los que están en la escuela privada como los que están en la escuela
0: pública. Sí, este año creo que va a ser muy... un caso de estudio muy grande en muchos sentidos, pero obviamente en todas las personas que estudian eh, la educación. Y es una oportunidad, como en muchos factores y en muchas cosas están pasando, de eh, evolucionar los modelos. O sea, al final no es por, ni siquiera es por la pandemia, son cosas que ya debieron haber pasado hace mucho tiempo desde mi perspectiva y esto es una oportunidad de oro para empujar eso que, 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 que habíamos buscado de hace mucho tiempo. Estamos hablando al final de lo que nos han contado personas cercanas. Eh, eh, a nosotros Pero también nos gustaría Como escucharlos Entonces también Que nos compartan Como la experiencia De cómo les ha ido A ustedes en estos primer eh, Días de clases Si son todavía estudiantes O si tienen hijos De, de qué edad para, para conocer también Un poquito Y el otro tema Ya para, para empezar A cerrar esto también Que rescato aquí Porque Y he repetido mucho En este episodio No es culpa Al final de los maestros eh, Sabemos que hay de todo Ya he visto maestros Maravillosos Que están haciendo Hasta lo que pueden Con lo que tienen este sacando de y rascándole por ahí cualquier material, cualquier cosita para, para salir adelante con todo esto Pero el otro tema también es los papás y las mamás Bájele dos rayas, pero un chingo o sea, a su intensidad eh, Sabemos que todos estamos preocupados por qué va a pasar, cómo van a avanzar nuestros hijos e hijas eh, Pues qué están haciendo, o sea, está cañón pero también creo que estamos intensiando muchísimo y le estamos metiendo el pie a algo que es súper estresante de por sí a los maestros, entonces en vez de, de cooperar estamos haciendo un poquito de obstáculos, por lo menos eso es lo que me ha tocado ver a mí y sí me desespera estar como de este lado y ponerme un poquito en el lugar de los maestros ahí eh, porque al final como veo las dos partes, o sea veo la parte del maestro pero veo también la parte del papá y hay cosas que no me parecen como papá y hay cosas que si te pones del lado del maestro también dices, híjole papá, relájate
1: <risa> relájate tantito sí creo, yo creo que la verdad es que aquí los que de inicio los que se llevan un gran aplauso y, y toda eh, mi admiración eh, son los maestros, eh, tengo maestros cercanos, eh, tengo historias que vemos todos en redes sociales de maestros que están haciendo cosas maravillosas, que están haciendo todo el esfuerzo eh, y yo reconozco eh, que ellos son este, los, los héroes en, todo, en toda esta etapa que estamos viviendo, estoy muy agradecida con los maestros de mis hijos, eh, muy orgullosa de mis amigas, de todo lo que están haciendo y creo que vamos bien por ese camino. Eh, pero sí, por otra parte, también, decía como decías tú, los papás. O sea, los papás sí tenemos que relajarnos un poquito, dejar que los maestros hagan su trabajo, que ellos, eh, pues, están haciendo lo, lo mejor que se puede por, con, con lo que tenemos, ¿no? Y no, no estar como, creo que a veces como exigiendo de más cuando estamos todos pasando la difícil, estar conscientes de lo que estamos nosotros viviendo. Y también... Quiero decir también otra parte, a los papás. O sea, también habemos papás que estamos haciendo el esfuerzo de partirnos en tantos hijos tengamos para poder brindarles el apoyo, que ellos estén en sus clases, que ellos tengan el material, porque todavía nos piden material, eh, que ellos puedan hacer sus, sus actividades, sus tareas y, y estamos haciendo un esfuerzo dejando un poquito de lado eh, nuestras actividades, tal vez podría decir descuidándolas un poco porque nos estamos tratando de, de dividir y entonces creo que también para los papás eh, necesitamos hacer eh, un reconocimiento porque sí es un esfuerzo el que también se está haciendo. Yo creo que todos estamos haciendo lo mejor que, que podemos y... Y pues ahora sí que en vez de meternos el pie, yo creo que todos deberíamos de, de darnos un abrazo y darnos un aplauso de que lo estamos haciendo bien.
0: Y que al final es, es eso, o sea, al final creo que esto ha costado mucho por la estructura, por el sistema que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Eh, creo que todas los, las partes somos sumamente importantes y al final lo que nos mueve es el bienestar de nuestros hijos e hijas. Todos estamos buscando exactamente lo mismo, todas las partes, tanto padres de familia como maestros y espero que instituciones también. O sea, yo sé que las instituciones al final pues tienen esa vocación, si no no existieran. Pero también entiendo esta parte que es un negocio, pero también pues hay que ser negocios éticos. O sea, solamente lo dejo ahí. Este. Claro que podemos ajustar muchísimas cosas. Sé que muchos lo están haciendo, pero sé también que muchos no y sí se están pasando la raya. Entonces creo que en crisis y en urgencias siempre lo que nos ha llevado adelante y lo que nos ha hecho como salir del hoyo es la colaboración, la cooperación, la empatía y, y, y al final, como dices tú, darnos ese abrazo y, y empujarnos para adelante. O sea, que no nos sea... Eh, eh, estamos acostumbrados a que pase eso y esos casos cuando son como emergencias muy obvias como por ejemplo los terremotos el terremoto que acaba de pasar hace un par de años o sea que siempre vemos esos casos y cuando decimos la, la solidaridad pensamos en esos casos pero este caso es súper importante o sea está, no está pasando cualquier cosa estamos la economía se está cayendo la educación se está rezagando muchas personas se están eh, 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 enfermando entonces eh, pues no nos queda más o sea ver al de lado tenderle la mano virtualmente, porque pues no podemos físicamente ahorita, pero ayudarnos, ayudarnos mutuamente y no, en vez de, no buscar culpa sino buscar eh, problemáticas y proponer soluciones.
1: Exacto, no, no echarnos tierra y echarnos la mano. Eh, ayudarnos y, y estar conscientes, como tú dijiste, que al final el centro de todo son los niños, o sea, para nosotros son nuestros hijos, para los maestros son sus alumnos. Entonces, estar conscientes de que todos estamos trabajando por lo mismo.
0: Entonces, bueno, estos son algunos pensamientos en voz alta que hemos tenido Blanquer y yo al respecto. Esta apenas es la primera semana. Eh, la... <risa> A ver, ¿qué opinamos? Eso este, es como risa y llanto. Estamos... <risa> Estamos, sí ha sido estresante, se sí, ha sido cansado sinceramente, pero creo que pues toda etapa eh, de inicio siempre es así, es un, es un periodo de adaptación, es un periodo en que todo el mundo nos estamos dando cuenta de, de cómo está la onda, eh, en lo que los maestros le agarran la onda a estos nuevos sistemas, a esta nueva manera de enseñar, en que las instituciones empiezan a resolver un montón de cosas que tienen que resolver y en que los papás vemos cómo adaptar nuestra agenda eh, laboral, de cosas de la casa, lavar los platos, atender al niño, o sea, son muchísimas cosas que se están juntando ya, entonces, eh, nada más ser, ser como muy conscientes de eso, ser muy empáticos con, con todas las partes involucradas eh, y para adelante, ya tendremos después cómo nos va <risa> con las otras semanas y si esto evolucionó o de plano nos hundimos más
1: o renunciamos
0: o ya mejor dejo todo y me voy a la playa y ahí se ven y que aprendan a pescar y listo
1: y bajar cocos
0: sí porque ya <risa> o sea baila <risa> la escuela entonces ¿algo más que quieras cerrar?
1: pues no nada más digo me gustaría cerrar con mi admiración total para los maestros y mi admiración total para los papás
0: muy bien y entre esos somos nosotros ¡Woo! lo estamos logrando <risa> ahí vamos, entonces bueno, esta fue la primera semana, este cansados, pero esperanzados de que esto al final va a avanzar entonces, ya les contaremos cómo nos sigue yendo con estos dos changuitos de hecho, justo adelante tenemos a Leo que está caminando muy sigilosamente según él, y acabamos este episodio muchísimas gracias por acompañarnos, ahora gracias por fin, por acompañarme en el podcast,
1: ay gracias por invitarme ya me voy porque Leo ya me habla, ¿verdad?
0: Leo, ¿quieres dar un mensaje final?
1: Pero... Diles adiós. Adiós.
0: Eso es todo el día. Entonces, con esto nos despedimos. Adiós.